0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanete.com.br. We were born
1: to race. We were born to race. So what you know about.
0: Nasceu, finalmente, o primeiro podcast para falar do Cleveland Browns aqui no Brasil. Eu sou o Murilo Moura e esse vai ser o nascimento do Podcast com a ajuda do Fumble da NET. Podcast mais depressivo, a gente vai falar do Browns. E aqui, bem-vindo,
1: a Patrick, do Down BR. Fala aí, fala aí, prazer estar aqui. É, vamos falar do Browns, então. E também bem-vindo o
0: Mário, vindo... Cleveland Esportes BR.
2: Fala família, então vamos falar todo mundo de Browns, falar sobre essa sofrência que não nos deixa quietos.
0: Lá do começo, vamos falar lá da free agents, né? O, o mercado que com o Sash Brown teve ainda um movimento pequeno do que ainda vai ser, porque o Cap continuou. Qual foi a, a sua opinião, Patrick, dessa desse mercado para a temporada de 2017?
1: Então, o Browns contratou muito de linha ofensiva. Ele contratou um, um wide receiver para substituir o Terrell Pryor. É, eles contrataram... É, se eu não me engano, contrataram também... Qual foi o... Eu esqueci o cara. Demitiram o Gary ba Barnett. Eles trouxeram... O Kenny Breach, né, na realidade foi o recebedor, pra, o recebedor número um a equipe pra temporada é, e a linha ofensiva foi o JC Treader e o o o, guard, o Zeitler, isso
0: o Kenny Bridge, que foi uma decepção uma grana que, que ia ser pro Terrell Pryor aliás, até um pouco mais que o Pryor ia receber
1: Exatamente, foi aquela polêmica com o Rosenholz, né? Oi? A polêmica com o Rosenholz, que o Rosenhaus não quis deixar ele no Browns, preferiu mandar ele pro o por uma temporada do que renovar ele por quatro anos no Browns.
0: Sim, e assim, o Pryor aqui em Cleveland tava, tava praticamente perfeito para ele. Ele ia é, continuar, ia ganhar um salário já de um receiver top, é só ter calma. Essa de querer ir para o Washington, querer ir para um Kirk Cousins que seria melhor para ele como quarterback, ele já esperava um ano de playoffs. Acho que ele deveria ter visto o que era de verdade o ataque de Washington. Não era tal essas maravilhas. No fundo, era só o Cousins levando.
1: Não, na verdade era o Mc McAvey, né?
0: E só, sim.
1: Eu acho que talvez o principal destaque do, da, da free do Browns foi o, foi o Jason McCrory que ele foi facilmente o melhor Sim. cornerback do time na temporada.
0: E essa linha ofensiva que foi montada, que foi o, o grande ápice da, da, do nosso mercado. Marvin, o que você achou se teve efeito essa linha ofensiva nova vinda da Free Agents?
2: Então, efeito teve. Só que acho que Jonathan Teter, por mais que seja um bom jogador, não vai suprir aquele melhor center que nós tínhamos que era o Alex Mack, o né? melhor center, e o Kevin Zayter eu achei ótimo, achei que ele fez uma boa temporada, até o Teter fez uma boa temporada, só que linha ofensiva é todo mundo em sincronia, né? acho que pro ano que vem a gente vai ter uma linha ofensiva bem consistente, e esse ano nós tivemos uma boa linha ofensiva, porém Tivemos alguns problemas. Acho que ano que vem a nossa linha ofensiva ela vai virar top 10 assim, da liga.
0: Sim, e ainda se misturou o Terter não conseguindo ter um ano que a gente esperava chegar ao nível do Alex Mack. Teve o Joey Thomas. Você perdeu um lado da sua proteção do Joey Thomas, ainda mais para um DeSean Kaiser desesperado. A linha ofensiva que estava com hype foi lá para baixo.
1: Exatamente. É. E, e a, a partir da direita da linha ofensiva, né? O Sean Coleman, eu acho que ele deixou um pouco a desejar, a gente esperava muito dele. E é, eu acho que o Brown deve investir né, pelo menos na terceira, segunda temporada, na, na segunda rodada do draft aí, numa linha ofensiva.
2: Certamente vai vale porque um, uma linha ofensiva. No draft certamente não vai ser um jogador como.. Uh... Primeira rodada, mas provavelmente na segunda rodada, até mesmo para já nos prepararmos para a perda do Joey Thomas, né? Provavelmente vai vir um tackle.
0: Sim, assim, certamente vem pro lado dele. Pro lado da sua proteção. A Free Agent teve as suas movimentações, mas o que foi esperado mesmo foi o draft. Aliás, a primeira rodada mais... De todos... E logo após o mercado, teve o draft, que é o ápice de qualquer torcedor. Qualquer analista de Twitter, torcedor, sabia que o Miles Garrett ia vir. E depois tivemos várias movimentações nessa primeira rodada. A troca com o Houston Texans, que eles tiveram o seu franchise quarterback descoberto, que foi o Deshaun Watson. Mais à frente, o Jabril Peppers e logo depois um upset com o David Nijoko. Qual foi as suas opiniões sobre esse último draft do Cleveland Browns?
1: Olha, eu acho que o, o Garrett era muito óbvio. É, eu achava que o Browns provavelmente escolheria um cornerback na hora que de, deram o um back. É, realmente, na, na, na hora eu não gostei muito da escolha do Jabril Peppers. É, para mim, era o, Con o Conley ou o próprio Sir Davis White. É, e o do Njoko, um a gente deu um trade-up de duas picks para poder escolher eles. Eu, eu gostei da, da temporada do que ele não foi muito utilizado quanto eu gostaria. Principalmente pelo tanto que o, o Barney era usado nos anos anteriores, né? É, eu vou ser sincero que eu gostei. É, o Peppers, quando, quando ele jogou de free safety né, na, na maior parte da temporada, e eu não gostei, quando, ele, quando o Derek Kindred machucou e ele foi para strong safety, aí eu gostei dele, eu achei que ali é a posição que ele funciona perfeitamente.
0: Marvin?
2: Então, acho que a, o primeiro round do draft de 2017 foi os sonhos, né? A garota dos olhos de todos os torcedores do Brown porque foi a gente teve, se movimentou, movimentos inteligentes, pegamos o melhor jogador disponível, pegamos jogadores que são playmakers, o que não foi esse ano, nós não utilizamos bem nem David Ndjoku, nem Jabril Peppers, mas são playmakers. O Jabril, Jabril Peppers é aquele strong safety que se tu bota ele uh, pra atuar do lado dos linebackers, tu bota ele pra usar no nickel, tu bota ele perto da scrimmage pra fazer um sack ele é um cara que é dinâmico, ele é um cara agressivo é, em nível college, em nível NFL. Acho que ele só foi mal utilizado. David Njoku é um Tyrande para se ter por 10 anos. Ele é muito bom. Ele foi assim, ó, melhor do que eu imaginava. Foi pior do que eu imaginava a utilização dele pelos nossos técnicos, né, que são... Enfim, né? não vamos discutir. Nesse não é o momento para falar sobre o Rui Jackson mais. Ele foi mal utilizado pelo Rui Jackson. Porém, quando ele foi utilizado, quando foi chamado, entendeu muito bem. Ele supriu a demanda e mostrou que nós temos o um potencial rende para uns 10 anos de utilização. Então, físico, e hum, o recepção, tudo que ficava em dúvida... Ah, o Njoku é um Tyrande que pode ser muito bom, mas será que vai dar certo? Tem poucos jogos... Ele, ele mostrou, não, eu sou um Tyrande, eu faço touchdown, eu bloqueio, eu, eu uso os meus atributos fit E eu acho que da primeira rodada, ele foi muito bem O Peppers, a gente sabe tudo que pode render E o Miles Garrett é, é um franchise player, né? É aquele cara que vai e faz a diferença e briga e entra e faz a pressão no quarterback todo o lance que ele tá. Eu fiquei muito feliz e eu continuo muito feliz, até porque eu sou um. Do jogo, adoro ele, adorava ele em Michigan e vou adorar ele nos anos seguintes do Browns.
0: E o principal upset do Nidjoku foi um só: a gente tirou o Nijoko de estar tá recebendo passes do Big Ben. A gente tirou o Joku do Pittsburgh Steelers. Uma coisa é o Njoku evoluir aqui em um raio. Incrível. Outra coisa era ver esse cara atlético nas mãos do Big Ben. E outra coisa, todo mundo falou bem desse draft. Então o Sasha Brown fez um bom trabalho. Primeiro ano dele, ele fez um grande draft. Trouxe um jogador Elite, trouxe o Miles Garrett, trouxe o Jeffrey Peppers e. Eu
2: também. Ano, segundo
0: ano dele. Ah, o segundo ano, certo, sim. Trouxe o Jabber Peppers. Uma...
2: Pode falar? Perdão. Uma coisa pra se ter em mente também, que não é falada, o primeiro ano do draft do do Sashi Brown, ele foi tipo, ah, foi um draft bom, um draft ok. Porém, esse ano a gente pode ver que o draft do ano passado foi muito bom. A gente tem peças que a gente vê... Pô, o draft do ano passado também foi bom, entendeu? Como o Joe Chouber, né? Sim, teve a comunidade de Peaks também.
0: O Brown pensou no futuro. Era... Ele... E também... O, o Miles Garrett, sobre o Miles Garrett, durante todo o pré-draft, uh, tiveram analistas falando do Derek Barnett, o que hoje tá no New Orleans... Falando sobre números, o Derek Barnett, na, na conferência do próprio Garrett, tinha mais e de, de pressões ao quarterback. Só que aí vem a mentira que é, algumas vezes, os números, as, as estatísticas. A mentira. Você tem que analisar em si o potencial. E também tem o caso do, do efeito que o Miles Garrett teve. Lá, já na escolha do, do Peppers, eu também não fui a favor. Eu esperava também o Terdavis White, um cornerback fixo, que é cornerback, que só tem uma posição. O Peppers veio para a liga sendo atlético, podendo ter várias posições, mas não tendo uma específica. Aí complica para o pro, pro nível profissional da NFL, você ainda des se descobrir ainda aonde você vai ser encaixado. E teve o jogo que ali foi um upset fantástico e ainda tirar do rival um taerente fantástico que ainda poderia ajudar ainda mais e ter problemas pro, com o Big Bang. E ainda tendo ao lado do Antonio Brown. E aí tivemos a continuação do, do draft e tivemos já o training camp. Que são aquele longo período de treinos já avisando a temporada. É legal o que você
2: o que... lembrar que... Perdão.
0: Pode falar.
2: É legal a gente também lembrar que tem deixou em Kaiser na segunda rodada, né?
0: Sim, sim.
2: E aí eu já ia para também pro o Camp, que foi
0: a primeira disputa de quarterbacks do Deshawn Kaiser. O Kaiser, ainda assim, foi uma... O Browns não precisava, não ia atacar a é uma classe só ali, não ia sobrar, tinha potencial, o Sasha Brown pegou. Valeu a pena, aí é para o futuro, mas foi um upset.
1: Eu acho que o Brown foi muito inteligente no seguinte, ele deixou, deixou um Kaiser cair para ele. Ele não deu trade-up por, por quarterback, só que aí também é o maior erro do, do Sashi Brown, ele não consertou a posição de quarterback, e é o motivo dele ter sido demitido. É, é, é o que aconteceu no, no próprio Philadelphia, Philadelphia f -75. Eles o, o, o antigo GM fez um caminhão de piques pro novo GM poder escolher o time dele. Aconteceu isso, no, no, a mesma coisa no Browns. O Sashi Browns conseguiu o caminhão de piques, foi demitido porque ele não conseguiu consertar a posição de quarterback. E agora o, o, o Dorsey vai pegar tudo que ele deixou.
2: E para nós é uma coisa boa. Querendo ou não, o Dorsey é uma pessoa mais... Apesar do bom trabalho do Sashie Brown, ele é uma pessoa que é muito, muito bem capacitada né? no, na, na análise de, de prospectos. Né? Ele tem uma equipe boa, ele sabe como analisar um prospecto. Enfim, né? Acho que pode ter sido o caminho certo, o caminho torto, né? Enfim, o caminho certo por linhas tortas.
0: É no fim de tudo, num futuro próximo, a gente esperando vitórias. No fim, lá no fundo da história, a gente vai estar tá falando do Sashi Brown. Sim, é bom ter o Dorsey hoje, mas o Sashi Brown fez, fez parte do que é o futuro. É complicado que Cleveland vive nessa nesse desespero de quarterback, mas o que é e que todo mundo sabia que essa classe de 2018 era tá de o quarterback certo. Não seria na nos dois primeiros anos do Sasha Brown. A paciência ia durar apenas mais um ano e ia ter a, Até a melhor porque... classe dos últimos anos e ia ter o cap para poder escolher qualquer veterano.
2: Até porque nesse ano a gente tem muito mais talento Se tu pegar o ano de 2000 O draft de 2018 Juntando É mais ou a mesma coisa de talento Do que a gente tem em 2016 e 2017 juntos né Isso é claro Esse ano a gente tem Josh Rosen, Sam Darnold Tem Lamar Jackson Tem Baker Mayfield Tem Baker Mayfield pô Então, adoro é, Tem... <risos> Allen, que é, Josh
0: Allen, mais ou menos,
2: tem... né? Para mais... um É um nome melhor que o outro e tem para todos os gostos. Tem aquele teto alto, tem uh, Guslinger tem o Game Manager, tem, tem todos, né? E muitos caras, cinco, seis caras com potencial de franchise quarterback. O que a gente não teve nos dois últimos anos juntos, né?
0: Nos dois últimos anos por exemplo, o Wayne, eu não queria, eu não era a favor de nenhum dos dois. Nas duas primeiras escolhas. Eu não via esses caras assim para, Ah, o Browns tem que atacar outros, outras posições e deixar os times. No último, eu até era a favor do Watson, porque eu sou a favor de corebacks atléticos, corebacks que correm, esse estilo. Mas mesmo assim, o que era mais cotado era o Trubitsky numa análise, era melhor esperar essa classe e o que falavam demais do Trubisky era porque ele queria ser o herói de Cleveland, era de Ohio, era torcedor quando criança de Cleveland então só por isso ele era cotado porque na verdade quem analisa de verdade sabia que essa classe de 2018 era certa
2: só para terminar a análise do draft de 2017 tivemos Larry on green, job, on green job, é, DL que foi muito bem, né? Cara, é gigante, conseguiu entrar, conseguiu render. Eu acho que pode até pegar a titularidade do Conley ano que vem. Uh, Howard Wilson, cornerback de quarta rodada, que nós não sabemos o que esperar dele, mas era um cara que produzia muito bem no college, né? Que foi uma das coisas que o Sash Brown e o Paul de Podesta com o Moneyball gostam de trazer pessoas que produziam bem no college. Uh, Roderick Johnson, né? O L não foi muito usado, mas ele foi aquele prospecto de vamos ver o que vai dar e Cameron Avery, né? Então a gente pode algumas coisas legais dele para um cara de quinta rodada. é Bentley, que era um cara de segunda rodada, era um talento segunda final de primeira, era um talento muito bom Eu e se machucou no Browns não deu para saber muito ver muito dele como a gente viu do Green Job, mas é, saiu na sexta rodada né, na posição 185 no geral mas pode nos render bons frutos na posição de tackle de defensive tackle, a gente tá muito bem servido e na última rodada aquele cavalinho de Arizona State né? Zene Gonzalez que conforme foi evoluindo durante a temporada, se mostrou que a gente pode ter um kicker muito bom se a gente tiver paciência porque kicker é paciência né? kicker é tu pegar, dar dois danos para ele errar pro terceiro ano ele destruir, né? E o potencial, fazendo dois chutes seguidos na neve uh, nas últimas rodadas acima de 50 jardas, mostra que ele tem.
1: Que que é uma curiosidade sobre... É, um um pesadelo,
2: pesadelo,
1: uma curiosidade sobre o Gonzalez é que ele é o que com mais pontos da história da NCAA, né? Produzir ele sabe,
2: né? Era só é. a gente dar a paciência pra ele e ele mostrou que pode ir muito bem.
0: Crédito esse cara. E também tem o Howard Wilson que, assim, a minha única preocupação com ele é a saúde dele. Porque ele vai voltar de uma cirurgia, é algo sério pra posição, ele ainda vai ter que pegar um pique da temporada de 2018. Mas pelo que eu vi no college, eu vi dois, três jogos completos dele, eu achava que assim, se ele tivesse saudável nesse ano 17, a gente já poderia ter uma ideia do que se a gente já teria uma tranquilidade a mais para essa opção de quarterback, já que o Hayden no mesmo ano tinha saído e a gente poderia já ter uma ideia se o Howard Wilson tinha potencial a seguir ou então a gente iria procurar na free agency. Um Até cornerback
2: mesmo de verdade. Eu não aguento mais, não sei vocês, mas eu não aguento mais o Jamal perdendo. Uh, o Jamar perdendo Teco. Eu não aguento mais. Eu não, dá, não aguento realmente. um cornerback. No... O cara é bom na cobertura, mas ele perde muito teco Não dá, o cara não sabe os fundamentos. botar um policial americano a dar Teco, os caras são melhor que ele.
1: Não, a verdade é que ele tinha, ele tinha que estar tá no. marcando slot, to... sempre. Ele só funciona marcando slot. É o que ele é o que funcionou porque... na temporada de 2016 ele jogou bem em 2016 porque ele tava, só marcava esse lote aí eu, tanto que nessa temporada que foi o bbc foi pra, foi para lá ele pô, o bbc foi um dos melhores é, 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 nickel da, nickel da liga cara para mim o melhor muito sim
2: ele, ele foi pode falar é que ele não ganha moral mas o que a gente tem no BBC de ter a tranquilidade de saber que a bola, não vai, a bola não vai chegar no marcador. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele só tem que melhorar na questão de conseguir fazer interceptações. Ele perdeu algumas na temporada. Mas ele é muito rápido. Ele é bom. Ele faz o trabalho de pés bom. Eu acho que cornerback é uma posição que a gente precisa só de uma peça-chave. Tipo, de um Marshall Leitmore, por exemplo, para fechar. Mandar para longe de porque não falta muito. Nós temos um bom níquel, nós temos um bom reserva se o Howard Wilson se mostrar é produtivo. Eu... E temos um titular, que é o Jason McCarthy, que foi uma puta edição, dois anos de contrato, acho que é 5 milhões, né? Muito grande edição. É, ele é eu... já tá muito velho, né?
0: Cansei de retweetar estatísticas do BBC durante essa temporada. O cara foi top 5 níquel na temporada. De toda a liga
2: E é novo, né? É sim, novo, sim É um jogador pra ficar bastante tempo no Bronze.
0: E o Jamar Taylor, aí tem um problema Porque aí os times adversários Colocam principais warcevers na cola dele
2: E aí sofre
0: O Antônio Brown, por exemplo
2: É produção, é produção na certa, né?
0: Então, é exatamente... o, Brown, o físico dele contra o Jamar Taylor.
1: A verdade é que não precisa nem ser o principal, só pôr um cara alto em cima dele que já era.
0: Se é, é, conseguiu distância, distância, já era. Aí do draft a gente seguiu e fomos para o training Camp. Os famosos treinos já ter nas primeiras visões para temporada e training camp em Ohio é aquela quarterbacks a disputa de quarterbacks esse ano teve o DeShawn Kaiser vindo do draft já a gente já tinha o Cold Kessler que terminou a última temporada e o Cowboy Brock Osweiler uma piada
1: o que vocês acharam desse dessa disputa não, 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 não. Ai, muito bem. A verdade é que o Browns realmente ele comprou a pique do Texans por 16 milhões. É, na própria apresentação, a gente via claramente que a intenção não era que o Osweiler fosse titular da temporada, por exemplo, mas eles deram a oportunidade de disputar, de disputar o training camp disputar a posição de quarterback. Eu acho que o, o, o Kaiser foi melhor em tudo que a gente viu de intertemporada, ele, foi, ele mostrou no, na pré-temporada, principalmente, é, o que a gente poderia esperar dele. E o que ele não mostrou pra outros, gente né? na temporada, ele mostrou na, na pré-temporada.
2: Ele foi melhor que todos os outros, esse é o, o legal, né? Ele foi melhor até do que o, o Trubisky, melhor que o Watson, que por sinal teve uma péssima pré-temporada. Ele foi superior aos outros. E superior dentro do Browns, a posição era dele. Eu acho que, vamos dizer, semana um contra o Steelers, ele é. escolher outro quarterback.
0: Sim. É, você acha que é um desespero, assim, ter colocado o Kaiser? Não, não é. Porque o Kessler não é starter, não é titular na liga. E o Oswald foi uma piada. Ele veio pra ser um quarterback número um e foi abaixo de um calouro que veio cru no college. Então. Em si, não tiveram culpa. O ele deveria ter sido titular mesmo contra o Steelers na semana 1.
2: E foi uma das melhores semanas dele, né? Começou, não sei se a gente já vai para temporada, mas semana 1 contra o Steelers, ele foi bem. O time perdeu por causa daquele fumble, aquele bloqueio de, de punch ridículo, Sim, mas primeiro jogamos da bem. Do jogo. Jogamos bem aquela. E aí a... é aquela coisa, né? Perde o primeiro, o primeiro lance do jogo, o primeiro drive, né? É, toma um, um touchdown, touchdown, né? Tem que ser claro, foi um touchdown, não foi nem o safety, nem recuperado a bola, foi um touchdown. É, com um bloqueio de punch, ali é aquela coisa, tipo, a temporada dos jogadores já pensa, putz, mais uma temporada, o que vem à cabeça é mais uma temporada 16-1, né? O que não foi, mas. É, mais uma
0: temporada ruim. O sonho para o psicológico dos jogadores do Browns é ter uma vitória no primeiro jogo. Isso, tá, isso vai mostrar que a franquia vai estar tá mudando. E nunca tem. Sempre é esses episódios que já mexem com o psicológico dos jogadores.
2: E dos torcedores, vamos ser claros, né? Porque sofremos esse ano, né? Sofremos Não. com decisões bobas... Com decisões boas, tipo, uh, que o Sneak na linha de duas jardas. Uh, sofreu com. A, na última, acho que foi a última rodada agora que teve um, um fumble bobo, que a culpa não foi nem do Kaiser. Que o cara veio por fora e bateu nele. E não foi Touchdown e o juiz deu. Acho que foi contra o Raven. Uh, não foi touchdown, o juiz deu, acho que foi Semana 16. O Touchdown e. Tipo, a gente, pá, já, já desestabiliza. Entre outros, foi um ano... O drop, próprio drop, drop do Corey Coleman, que foi um dos melhores wide receivers do Browns, o segundo o melhor. O drop um do melhor.
0: Coleman foi a cereja do bolo.
2: Não, sim, foi um ano de... Tudo, deu, tudo que tinha pra dar errado, deu. Essa é a verdade.
0: O torcedor do Browns é um torcedor alcoolizado.
2: Já é curtido no álcool,
0: eu diria. Dia 31 de dezembro, ano novo, era mais ou menos quase 7 horas. Todo mundo já se preparando para o Réveillon. E naquelas, último drive, o Core Coleman fez aquilo.
2: Sim, foi triste. Eu vou te dizer que a temporada 2017, em, em um, um contexto geral, ela foi triste. Porque o que a gente sofreu com drop, com jogada boba, com escolha burra, com corrida para uma jarda. Uh, pô, cara, é um ano que se tu pegar assim, dá vontade de chorar porque é, que, quem não chorou nessa temporada do Browns que tirar a primeira pedra, né porque foi, foi uma temporada pra forçar o torcedor a dizer assim ó, se tu é torcedor do Browns assiste essa temporada, eu assisti os 20 jogos da temporada e eu digo, cara é cada vontade de largar tudo e torcer pro Patriots, mentira, <risos> mas tipo, é cada vontade de largar tudo e dizer, não, só vou ver ano que vem, porque esse ano não dá esse ano não dá não tem condições
0: o Browns, ah, de, verdade, o Browns de verdade deveria ver o nosso trabalho aqui no Brasil, iria animar cinco <risos> vezes
1: pra mim, realmente o, a temporada foi péssima eu acho que o ápice pra mim foi aquele aquele overtime contra o Packers, que o Kaiser ia acertar o, o... <risos> Hollywood Higgins pra, pra ganhar o jogo e o Clemente chega... E parece em câmera lenta pra mim o Claymetto chegando e deixou Kaiser. E eles conseguem mais acertar a ali... bola.
2: E, e se não. a gente for ver, o Kaiser fez bons jogos. Não teve... Sim! Não teve um um ano ruim, mas no geral ele fez alguns bons jogos, fez jogos péssimos, é claro. Teve muitos erros bobos. Mas eu vejo o Kaiser um cara num time como Steelers, num time como Patriots, num time preparado ou vamos dizer, um reserva do Matt Ryan lá em Atlanta, é um cara pra ser franchise quarterback daqui a dois anos.
1: Eu concordo.
0: Aquela do Packers na, na overtime, ali mostrou que o Kaiser tava abalado. Ali mostrou que o Kaiser tava num puro desespero porque ele correu, ele saiu do pocket e ele não precisava lançar ali ali ele tem que ter a noção que ele tá na NFL ali, ou você vai tentar o field goal e dar a posse de bola pro Packers ou dar a posse de bola pro Packers com resultado e confiar na defesa você forçar um passe ali em Hail Mary com uma distância que foi pra cair e o tempo
2: pra defesa se posicionar pra interceptação,
0: ali é um desespero puro
2: mas Murilo, eu vou te perguntar uma coisa Tu vê a chance de, de ganhar um jogo a, a torcida pega no teu pé Na, Às vezes sem motivo Teus recebedores Não são Porque tivemos Josh Gordon No final da temporada O Cora Coleman se machucou Mas os recebedores que o Kaiser jogou São piores do que o que ele jogava Em Notre Dame Que é ridículo Sim, não é, é, é ridículo que não... É ridículo o Browns devia ter feito alguma coisa, sei lá, a gente falou o ano inteiro de pegar Doriel Greenback, né, pegar Victor Cruz, dar, tentar alguma coisa. E o Browns não tentou. Seych Brown nisso errou muito, porque ele insistiu nos wide receivers que draftou. Enfim, e o Kaiser, além de não ter recebedores, a linha ofensiva perdeu de 8 mas enfim, mas não vou dizer que foi ruim, eu não acho que teve um desempenho ok, mas acho que principalmente recebedores e Rui Jackson. Rui Jackson foi a tragédia do Kaiser na temporada. O Rui Jackson fez de tudo. Se eu fosse o Kaiser, eu não sei se eu teria psicológico pra entrar em campo, cara. Porque Aí o que o Rui veio Jackson o desespero.
0: Kaiser... Jogar com medo. Jogar sabendo que o head coach é um adversário, aí ah, o desespero bate. Eu sei que tem esses problemas, sim, mas o lance ainda assim do Packers para tentar ser herói, ele aliás, acho que qualquer quarterback teria essa noção. O, arre o lançamento dele foi algo que nenhum backup horrível iria fazer.
1: A realidade ser... é que é que o o Hugh Jackson colocou o Kaiser na pior situação possível que um que um quarterback rookie pode ter. Ele não tinha é, ele já era cru. Ele não tinha um recebedor. Ele não te, não tinha um, um jogo corrido sólido para tranquilizar ele numa numa descida longa. Ele não tinha. Ele enfrentou muita terceira longa. Muito, acho que não sei se tem algum time que tenha enfrentado Tanto essa terceira longa quanto o Brown Enfrentou essa temporada principalmente porque Sim, corrida por uma jarda Corrida por uma jarda, princ... corrida por uma jarda. Exato, Principalmente Vai... por, a, O play calling do Rio Jackson Foi lamentável Eu acho que o Rio Jackson ele, ele é um cara Que o time gosta muito dele Porque ele sabe conversar com o time dele tanto que você vê o, o, o Joe Thomas falando, os outros jogadores tudo falando bem dele. Eu acho que o Browns fez exatamente o que ele deveria fazer. Ele contratou um, um coordenador ofensivo, entrega a chave da, do ataque para ele e, de, e deixa o Rio Jackson comandar a equipe, o psicológico da equipe, é, com o QB que, é que ele quer. Porque o Hugh Jackson, na, na primeira temporada dele, ele queria o Jared Goff, não teve o Jared Goff. Nessa temporada ele queria o o Deshaun Watson, não deram Deshawn Watson para ele. Eu acho que é essa temporada é para ele. Pro, pro Dorsey dar o QB que o que o Hugh Jackson quer.
2: Eu acho que ele quer Mayfield. Eu
1: Ou acho eu que, que não. Eu quero que
2: ele quer Mayfield. Eu acho que não. Sandarnd?
1: Eu então. vejo mais o Dorsey querendo
0: o Mayfield do que o Hugh Jackson.
1: Eu também acho. Eu acho que o QB do Browns vai ser o Sandarnd.
2: A qualquer um que venha entre Ele... Rosen, Mayfield e Sam Darnold é sucesso, né? Eu preciso Sam te Darnold falar o seguinte: mais arriscado,
1: mas... eu acho o Sam Darnold a menor chance de bust entre os três. O... As lesões do Rosen me preocupam muito, me e me a, preocupa altura... a altura do, do, do Mayfield me preocupa. Eu sei que tem QBs que tem sucesso, o Russell Wilson e o Drew Brees, mas poxa, quantos QBs da altura dele também não tiveram sucesso? Johnny Manziel... É, é. O. o que, tinha um outro QB do. Que jogou no. O. O Shock no show No Browns não funcionaram. O Cold Kessler, ele é 6'1' 1 Me que preocupa que, muito.
2: Sim, não funcionaram. Mas aí tu vê. A diferença do Mayfield. O Mayfield tem diferenças que fazem tu acreditar que essa altura dele não vai ser um empecilho,
1: né? Esse assunto é, no futuro eu... vai ser bom. Eu acho que o, o, Mayf o Mayfield não lançava para janelas pequenas. Ele tinha muito. os jogadores dele estavam sempre muito abertos, porque o time dele é muito bom.
2: Vamos deixar. isso, só essa palinha sobre.
1: É, vamos deixar é. essa palinha. Vai ser um... O
2: assunto <risos> do Draft vai ser
0: maravilhoso. A Ai, é
2: podcast pro Draft. Haja ah, podcast, exatamente Agora temos um podcast de Browns para deixar toda a torcida E a família brasileira da sofrência feliz né
0: E principalmente Essa é a época pra gente É esse amor pelo draft o draft é um Só nosso pra acabar bom. falando O draft é o nosso Natal é um Só nosso pra acabar f... falando dos Squarebags Do... 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 O Cold Kessler é um reserva E sempre vai ser na liga é uma lentidão. O jogo do Kessler é uma lentidão demais. E aí é naquelas passas de 5 jardas, no máximo 10 jardas, ele não arrisca. Então nunca vai ser o titular. E o Osweiler é diferente. O Osweiler teve um tempo de sucesso lá em, em Denver. Mas é diferente. Por exemplo, o Garopolo, Ele veio... Ele vem se aperfeiçoando. É um cara de potencial que veio aperfeiçoando, chegou em São Francisco... Preparado. O Osweiler não. O Osweiler, ele teve um tempinho de sucesso lá em Denver, foi para Houston, não deu certo e, como starter, e já deu um pitado que poderia ser incrível. Eu Pessoal, não dei certo, numa franquia. E logo após essa disputa de corebacks no training Camp, a gente dá, ainda assim, o resumo do que foi essa última temporada, esse 0-16. No, na campanha de 2017, os melhores e piores do ano da temporada. Então, Qual foi a sua opinião? Também é importante opinião... a gente
2: ver os melhores e piores, né? E ver analisar o que que teve de bom e de ruim, porque não foi só coisas ruins nessa temporada de 2017. Eu acho que todo mundo já tem meio que um um cronograma fixo de melhores e piores, né? O Jackson, Kenny Bridge e até mesmo o desempenho do Kaiser em alguma, em várias situações são o que bota de pior assim o que mais nos aterrorizou nessa temporada e eu quero falar um pouco do Hugh Jackson o Jackson muitas corridas promajadas erros em chamadas não acertou nenhum uh, acertou um desafio no ano inteiro acho que são nove chamadas de desafio se eu não me engano acertou um ou dois ele tempos perdidos, tempos que ninguém entendia o porquê dele usar aqueles tempos. Ninguém entendia o Jackson por Porque ali, tipo, faltando muitos minutos ou às vezes, tipo, terminar um tempo, um período inteiro com três tempos, né? Uh, não não dá para a gente acreditar que o cara é um head coach da NFL, já foi head coach em outras franquias, já foi offensive coach, trabalha há anos e não sabe pedir tempo. O cara não sabe cuidar do relógio, o cara não sabe uh, cuidar de desafio. Isso acho que foi uma das ruínas do Rui Jackson. fora corridas para uma jarda. Porque tu não pode dizer que o teu ataque é um ataque power run, né? com a força da corrida, onde tu vai basear o teu ataque na, no ganho de jardas com, com a corrida, para dar um dinamismo para os passes, e tu não saber correr. Com dois running backs bons. Duke Johnson foi monstro essa temporada, né? E aí eu já entrando nos melhores pontos, né? Que acho que o que eu vou falar é o Duke Johnson, né? Um third down running back. Que foi muito bem correndo pelo meio em algumas situações, quando deixaram. Só que tu não pode ter o Duke Johnson no, no seu melhor ano. Tu não pode ter o Duke Johnson gastando a bola, recebendo bem. O melhor recebedor do Browns no ano. Uh, tu não pode ter o Duke Johnson correndo bem, fazendo bi, sendo dinâmico e além de dinâmico, dominante. E tu colocar o cara cinco Cinco corridas pro jogo, com 20 corridas pro crawl. Como é que tu faz isso? Tu mata um running back assim,
0: e o, tu e mata o,
2: Duke o running back por porque foi
0: tão bem. E... Que... Tá sendo colocado para ser um receiver ano que vem.
2: E eu gosto disso, porque ele pode fazer motions, né? Pode fazer motions, pode fazer end-arounds, pode dar jogadas onde ele faz uma screen e isso, uh, uma bubble, uma rota bubble, sabe? Uma screen bubble onde ele fica atrás de dois recebedores para que bloqueiem ele e ele recebe a bola e dá esse balão acho que ele tem um potencial como wide receiver e até mesmo como running back, que eu gosto dele como running back. Foi o melhor running back do Browns esse ano, mesmo ganhando poucos snaps. E, e eu acho que tem um potencial aí no Duke Johnson muito bom. Eu acho que melhores melhores momentos aí do Browns, do Duke Johnson e piores momentos o Rui Jackson. O que vocês acham? Fala aí, Murilo.
0: coloco como um ponto forte da temporada... Ele, o Marvin falou do Duke Johnson para até ser um receiver, o Josh Gordon. Foi apenas quatro jogos na temporada que mostraram o quanto o Josh Gordon ainda tá preparado. Ele não se desvoluiu fisicamente, o seu psicológico parece instável, parece estável e ainda assim vai ser uma insegurança pro resto da sua carreira, mas o quanto é importante um Josh Gordon foi pro Deschano Kaiser e a gente já Imagina para um quarterback o seguinte, para um veterano, para um Alex Smith ou para um Cousins ou para qualquer um que venha da classe de quarterbacks de 2018. Como um ponto negativo, continua na mesma posição. Kenny Bridge. O quanto que esse cara arrancou de dinheiro do Browns para ser absolutamente uma piada. Dois passes recebidos por jogo e naquelas o que eu mais odiei o Bridge durante essa, essa última temporada foi o seu. principalmente seu pré-jogo. Ele sabia o quanto ele tava mal, a torcida o criticando, ele parecia. tá nem aí. tá nem aí, feliz a vida, eu tô ganhando meus milhões aqui, eu tô nem aí. E qual foi a sua opinião sobre os melhores e piores, Patrick?
1: Olha, eu coloquei o Kaiser entre os piores, porque apesar dele ter sido colocado numa situação muito ruim, ele não, simplesmente teve jogos que ele não respondeu da forma que ele deveria responder, a ponto de a gente não precisar escolher um QB na próxima, no próximo draft. É, coloquei também o Hugh Jackson e o Britt é, de melhores. Eu coloquei, fora o Duke, que vocês já falaram muito bem, coloquei o Miles Garrett, e coloquei o Joe Shobert. O, o Garrett foi exatamente o que a gente espera dele. Ele, apesar de não ter jogado, jogado toda a temporada, ele conseguiu oito saques e meios. É, ele era teve teve jogo que ele foi coberto por quatro jogadores. Abriu abre muito espaço para o resto da linha da linha defensiva. É, a mudança de posição do Shobert foi perfeita. O o, o o Greg Williams acertou em uma e errou em outra, que no Jabil no Jabil Peppers de colocar na posição errada, mas achou a posição do Showbert, tanto que ele foi eleito pro Pro Bowl. É, o Showbert ele de, de linebacker, ele tem tem sido exatamente o que a gente espera dele. Eu chamo ele de Mini Shan Lee, porque ele tem jogado muito bem. É, a gente está com a com a posição de linebacker e a posição de linha defensiva é Praticamente pronta A gente só precisa mexer na, na, na secundária Então eu acho que Esse talvez seja o, no, o, meu, o meu ponto positivo da temporada
0: É incrível como essa defesa em si É um sucesso em pontos positivos O Miles Garrett, por exemplo Durante algumas partes da temporada O Twitter do Browns assim O Twitter dos torcedores do Browns Principalmente americanos eles esperavam tanto do Garrett que estavam criticando o Maswert. Pô, o cara em, com jogos reduzidos, 8 e meio, e tantas pressões com marcações duplas, marcações triplas nele, é só evoluir. Essa, essas críticas que vêm por Miles Garrett, parece que o torcedor não, não se apequena. É parece que o torcedor não abraça o que tem de potencial, o, o, o ouro que ele tem. Já no, lá sobre o Kaiser, no fim de tudo, ainda assim, uma temporada de 0 que, na campanha, não, não mostrou nada, mas que, na análise, a gente espera muito para o futuro. A gente vê um resultado final que Greg Williams e a defesa tá dando efeito, falta ainda apenas algumas peças. No ataque, o Browns agora vai atacar e ataque vindo do draft vindo da free agents parece que assim o caminho tá se fortalecendo o caminho tá se escrevendo mais do que a gente vê na campanha eu queria agradecer primeiramente ao Marvin do Cleveland Sports BR pela participação a primeira participação no podcast
2: eu só tenho uma coisa para dizer, eu estou muito feliz por ter o podcast do Browns e vai ser uma honra falar para todos os torcedores do Browns durante o ano sobre as nossas sofrências, sobre as nossas conquistas e daqui para frente sobre as coisas. Abraço para todos e tchau!
0: Eu também queria agradecer ao um dos contribuintes do Pod BR durante esses os quatro anos de existência o Patrick
1: Ferreira. É, Paul, muito obrigado aí pelo convite. É... Pô, oh, vai ser um prazer a gente falar, isso, falar disso aí, é, falar do Browns, porque a gente via aí todo mundo falando, fala mal do Browns, a gente vai poder ter o poder de defender o Browns, nosso xodó. É, essa temporada foi sofrida, mas eu acho que a gente tem um norte aí, cara, pra gente achar, tem luz no fim do túnel, é, e segue a gente lá no dog.br é, que a gente vai voltar com muito conteúdo pra vocês de draft. A gente vai falar muito aqui, tanto no podcast, quanto lá no Twitter.
0: Para vocês, o primeiro podcast é apenas é o Claro, com o nascimento vem os ensinamentos. Esse seria, teria que ter um podcast para falar do que foi o ano. Mas a partir de agora, a gente vai visar o futuro. Agora a gente vai visar o ano de 2018, vai acabar o Super Bowl... Vai entrar a off-season e a gente vai visar 2018 com muita coisa e, é claro, com a ajuda do fama na NET. Muito obrigado a você que ouviu o primeiro podcast sobre o Cleveland do no Brasil. Sim, agora temos um podcast do Browns aqui no Brasil. A gente está se igualando aos outros, não em campanha, por enquanto, mas em cobertura no Brasil. I, 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 came I came to play There's a price to pay Tough for you to get down on your knees to I pray. came to